1: Herzlich Willkommen zu Klartext Triathlon, der authentische Triathlon-Podcast von 400 Watt FTP. Gut, jetzt muss ich dir so ein paar Fragen stellen, die vielleicht jetzt auch mal schwieriger zu beantworten sind, vielleicht auch ein bisschen unangenehm sind, sag mal mal so, du hast jetzt schon einige Achtungserfolge erzielt, bist jetzt allerdings auf den PTO-Rankings nur, sag ich mal, in den 200er-Plätzen geführt, was natürlich auch daran liegt, dass du einige Rennen, die PTO geführt sind, ja noch gar nicht gemacht hast. Brudersdorf dann, sage ich mal, der erste große Erfolg, aber insgesamt bist du ja schon, sag ich mal, jetzt noch im Profifeld im Mittelfeld und hast auch wenig öffentliche Wahrnehmung. Stört dich das manchmal? Und was würdest du dir persönlich wünschen von beispielsweise Sponsoren oder der Community, deinem Umfeld hinsichtlich der Wahrnehmung deiner sportlichen Leistung?
2: Ja gut, also erst nochmal zu dem äh, PTO-Ranking. Ähm, es ist ja so, dass man da drei Rennen quasi reinbringen kann. Und ähm, ich zum Beispiel habe jetzt nur zwei Rennen gemacht. Die, die quasi ins Ranking gehen und wenn ich nur zwei Rennen mache, dann wirkt es sich auch nachteilig auf meine meine Stats aus, sage ich mal. Wenn ich drei Rennen machen würde, dann hätte ich quasi dieses eine Rennen noch so als extra ohne Nachteile und würde mein Ranking dann eben ähm, nach oben äh, feuern, sage ich mal. Also, ja, also man ist da nicht groß ver, ähm, vergleichbar, sage ich mal, wenn man irgendwie nur zwei Rennen hat. Und äh, gerade Podersdorf habe ich ja, glaube ich, so viele Punkte gesammelt, dass ich ähm, mit der Punktzahl aus Podersdorf in den Top 100 wäre. Und das ist schon relativ ordentlich, denke ich. Regione lief halt nicht ganz so gut. Und von daher bin ich da schon sehr zufrieden, was das angeht. Boah, was war die andere Frage nochmal?
1: Ja, ob dich das quasi deprimiert, <lacht> dass du eben kaum öffentliche Wahrnehmung hast. Ich meine, wenn du jetzt auf dem gleichen Niveau im Fußball wärst, dann würdest du in der ersten Bundesliga wahrscheinlich annähernd zwei, drei Millionen Euro verdienen. Und jetzt im Triathlon, sage ich mal, bist du froh, wenn da mal jemand Notiz von nimmt und also, ob dich das deprimiert, diese, dieser Stellenwert, obwohl du ja sportlich schon auch einiges zu bieten hast. Und wie du sagst, sagen wir mal so, du bist mindestens in den Top 150 der Welt, zumindest laut PTO-Rankings, wenn man es dann halt nochmal einordnet, dass du nur zwei PTO-geführte Rennen machst? Das war so die Frage.
2: Ja gut, andererseits muss man äh, den Triathlon schon nochmal irgendwo vom Fußball abgrenzen. Im Fußball ist es halt dann natürlich auch eher so, dass es da dann quasi von den Jungs, die quasi schneller sind als ich, noch mehr gibt. Und klar, irgendwo, wenn ich wenn ich, äh, wenn ich äh, einer der besten hundert deutschen äh, einer der besten 100 deutschen Fußballer wäre, dann würde ich klar irgendwo meine Million verdienen. Allerdings denke ich nicht, dass ich mit der Leistung, die ich im, äh, im Triathlon eben äh, im abrufe, einer der besten 100, einer der hundert besten deutschen Fußballer wäre. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ich verstehe was <lacht> du meinst, aber ich finde es auch ja beachtlich, dass du da dann auch so so ehrlich bist zu dir selbst und das auch so, man muss sagen, auch fair und auch reflektiert einordnest. Das äh, ehrt dich auf jeden Fall. Und äh, ja, wie versuchst du das Ganze jetzt zu ändern? Was, was unternimmst du, um äh, wahrgenommen zu werden? Weil machen wir uns nichts vor, gerade in der heutigen Zeit, da geht es auch nicht immer nur um die sportliche Leistung, sondern auch einfach um Vermarktung und Wahrnehmung. Was was unternimmst du da aktuell, um bekannter zu werden? Gerade auch äh, erstmal in der Nische, in der Bubble Triathlon.
2: Ja, ich gebe auf jeden Fall weiterhin Gas und versuche nächstes Jahr äh, große Rennen zu gewinnen. Dann sollte man meinen Namen kennen. <lacht> nee, Spaß. Ähm, ja gut, so. also klar, irgendwo das Sportliche, na, sich da irgendwie vorne platzieren, äh, vermarktet natürlich ganz gut. Und ja, irgendwo äh, Social-Media-Game ein bisschen ähm, bisschen aufbessern, ein bisschen aktiver werden. Das ähm, werde ich jetzt schon auch. Also gerne mal reinfolgen, na? da wird in Zukunft mehr kommen.
1: <lacht> ja, ich bin ja schon seit langer Zeit dein Follower. Und äh, aktuell habe ich sogar noch ein paar Follower mehr als du. Ähm, an der sportlichen Leistung, sage ich mal, kann es nicht liegen. Aber ja paar Fragen zu Social Media. Du hast es gerade jetzt schon von dir angesprochen. Du hast jetzt gerade so knapp 600 Follower. Was, unter, was wirst du jetzt auf Social Media, vor allem jetzt auf Instagram unternehmen, um da mehr Follower und auch dadurch mehr Aufmerksamkeit zu generieren? Und meine zweite Frage wäre, fühlst du dich wohl damit, auf Social Media Dinge, teils auch private Dinge von dir teils, zu teilen, mitzugeben?
2: Ja gut, also was mache ich, um meine Social Media aufzubessern? Natürlich irgendwo ähm, Stories und Beiträge posten. ne? Mehr als ich in den letzten Jahren gemacht habe. Das ist so mein Ziel und das ist natürlich auch das, was die Sponsoren wollen, ne? ganz klar. Mhm. Ähm, ob ich mich dabei wohlfühle? Ja, in dem Umfang, in dem ich es jetzt äh, dieses Jahr gemacht habe, habe ich mich dabei sehr wohl gefühlt. So, jetzt irgendwo, so, quasi, jeden Morgen oder wie auch immer irgendwie vier, fünf Stories rausballern. Da würde ich mich wahrscheinlich nicht mehr so wohl bei fühlen. Aber ich denke, dass ich, dass ich da trotzdem irgendwo reinwachsen kann auch und mir macht's schon auch Spaß, wenn ich ehrlich bin. Also ich bin jetzt, ich bin jetzt, ähm, sicherlich keiner, der da irgendwie so locker flockig irgendwie zwei, drei, ähm, Posts raushaut. Oder gerade irgendwie Stories oder so. Aber das, was ich mache in dem Umfang, das hat mir schon auch Spaß gemacht. Und ich weiß auch selber, dass es mir quasi, dass es mir mehr oder weniger vor ein, zwei Jahren noch gar keinen Spaß gemacht hat. Und kann mir schon auch gut vorstellen, dass es mir bald noch mehr Spaß macht und dass da dann noch mehr kommen wird. Und ich habe schon das Gefühl, dass ich da irgendwo reinwachse.
1: Das heißt aber, du machst jetzt auch aktuell deinen Social-Media-Auftritt komplett selbst. Lieg ich da richtig? Ja,
2: schon. Ja, ja.
1: Wie ist so dein Alles. zeitlicher Aufwand pro Tag? Also wie viel Zeit investierst du jetzt in Social Media und Vermarktung?
2: Boah, ich habe mir da jetzt noch keine Stoppuhr gestellt oder so. Ne? <lacht> ja, ich weiß nicht. Wenn man auf der Rolle sitzt, dann hat man ein paar Gedanken und äh, setzt da vielleicht ein, zwei Dinge um. Oder wenn ich auf der Couch sitze und irgendwie Fernsehshow oder so, aber ist jetzt nicht so, dass ich mich da irgendwie an den Schreibtisch setze und mir dann ein äh, Skript schreibe und mir irgendwie überlege, was bringe ich nächste Woche und was ich was bringe ich diese Woche noch oder so. Das, äh, das passiert alles nebenbei und ich würde auch gar nicht irgendwo groß von Aufwand sprechen oder so. Am Ende gehört es einfach dazu und ähm, ja, es passiert ja irgendwo schon nebenher, sage ich mal so. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, klar. Also man ja. kann es auch häufig in den Alltag integrieren und du hast gerade genau. das Rollentraining angesprochen. Jetzt mal bitte alle Freunde weghören. Ich mache natürlich auch viele Handy-Nachrichten, die ich dann mal auf der Rolle beantworte, weil da hat man halt auch einfach mal die Zeit und verliert aber zugleich keine Trainingszeit dafür. Das ist natürlich dann ganz praktisch. Hast du da jetzt irgendwie bestimmte Projekte geplant, beispielsweise ein YouTube-Channel wie jetzt Felix Henschel oder irgendwie... Besondere Themen, die vielleicht auch mal kritische Themen im Triathlon ansprechen? Oder wirst du erstmal versuchen, einfach so dein Leben zu teilen und auch die Arbeit, die Zusammenarbeit mit deinem Sponsor René Rosa Manufactory?
2: Ja, genau. Also am Ende einfach dringend über mich mitteilen, halt mehr oder weniger. Ich will da jetzt nicht irgendwie, also Felix Henschel zielt ja auch irgendwo auf mehr als sein eigenes Dasein ab, sage ich mal. Und ähm, das ist jetzt nicht mein Ziel, da irgendwie eine Plattform für andere Themen zu, 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 zu bieten. Keine Ahnung, ich freue mich, wenn ich irgendwie so über mich ein bisschen was äh, berichten kann und wenn mein mein Know-how oder meine Insights da irgendwo einen Mehrwert bieten können. Und ähm, teilweise kriege ich auch schon positives Feedback, so das freut mich dann auch. Und ähm, genau in dem Rahmen irgendwie einfach weitermachen und ab und zu mal was von mir sehen lassen, so wenn ich mal hier unterwegs bin und da oder wenn ich die eine oder andere Einheit absolviert habe. Aber ich werde jetzt keiner sein, der irgendwie sein physisch Frühstück fotografiert mit irgendwie in einem Kaffee in der Sonne sitzt oder so. <lacht>
1: Bist du da auch bereit, private Dinge mitzuteilen? Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir privat aussieht, ob beispielsweise eine Freundin hast oder ähnliches. Würdest du dir da auch in dieses Profil mit reinnehmen, wie es ja auch manche Athleten machen? Es gibt aber auch wiederum andere Athleten, die so das Private so komplett von dem triathletischen, in dem Fall dann auch beruflichen, trennen. Bist du welcher Art von Typ bist du da?
2: Ja, also äh, Privates gibt es bei mir nur auf Onlyfans.
1: <lacht> Spaß. Das wäre vielleicht ein ganz gutes Marketing und zumindest der athletische Körper ist da. <lacht>
2: nee, also ja, ich weiß ja noch selber nicht so genau jetzt, wie ich das anstelle oder so. Zuerst klar, einfach so ein bisschen so, so die, die Sportschiene irgendwie. Ähm dokumentieren und so und ähm, ja, es ist wir werden sehen.
1: Okay, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich das Ganze bei dir entwickelt und ich hoffe natürlich, dass deine Follower durch die Decke gehen und vielleicht hilft ja auch der Podcast hier ein bisschen, falls er ein bisschen bekannter werden sollte. Wäre auf jeden Fall schön. Wie stehst ja. du denn jetzt generell zu dieser Entwicklung und ich glaube, das ist jetzt wirklich auch ein Fakt, dass die eigene Vermarktung mittlerweile wichtiger zu sein scheint als die rein sportliche Leistung. Also ich sag mal so, vielleicht ist so eine gewisse Grundleistung erforderlich, aber letztendlich kommt es auch ein bisschen darauf an, wie vermarkte ich das Ganze. Wie stehst du zu der Entwicklung? Siehst du das eher positiv oder eher negativ, differenziert? Das würde mich jetzt schon interessieren, wie du da dazu stehst.
2: Ja, also so zu Beginn, als ich irgendwo auch quasi von mir selber dachte, dass ich, dass ich im Sport was erreichen kann, war ich so ein bisschen so der Meinung, so ja, am wichtigsten ist am Ende des Tages ja schon irgendwo, dass meine sportliche Leistung stimmt und habe mir auch gewünscht oder habe mir zumindest auch gedacht, dass das auch das Kriterium für Sponsoren am Ende ist so ein bisschen, ne? ist es nicht? Vermarktung, Social Media ist extrem wichtig und ja mittlerweile kann ich das auch voll verstehen. Ne? Am Ende ist sie irgendwie ist, sie, ist ja irgendwo die Reichweite für den Sponsor am wichtigsten und wenn ich irgendwie weiß ich nicht 20.000 auf Insta habe und ähm, da irgendwie äh, angenommen ich habe ein Produkt was ich bewerben soll und ich bewerbe das Produkt dann über mein Instagram irgendwie einmal im Monat über ein ganzes Jahr lang, dann habe ich das Ding zwölfmal beworben vor meinen 20.000 Abonnenten. Ne? Wenn ich das Produkt irgendwie nur einmal in irgendeinem Rennen, keine Ahnung, wenn ich bei Challenge Rot vierter werde oder wie auch immer und es halt dann nur dort platziert habe oder wie auch immer, dann... Ähm, ja, dann hat das Produkt ja am Ende irgendwie nur einmal über den Sportler Reichweite bei eben dem Wettkampf äh, generiert, sage ich mal. Und irgendwo Werbung zielt ja auch darauf ab, dass man das immer wieder sieht und quasi das Unterbewusstsein anregt oder wie auch immer. Wie das genau läuft, weiß ich nicht. aber ich verstehe schon ganz klar, dass, dass am Ende irgendwie Reichweite und quasi eben die Reichweite entscheidend ist und die Reichweite irgendwie durch Social Media kommt und ja gut, also mittlerweile gehört Social Media, wenn man ehrlich ist, halt auch irgendwo zum Business dazu. Ne? Vor acht, neun Jahren war das halt noch anders, da war das Thema noch gar nicht so groß und da ging es dann echt noch irgendwie über ein Teil der Logo, was man dann in der Zeitung oder in irgendwelchen Magazinen gesehen hat aber so gerade auf Social Media, da kann man ja auch irgendwo die Marke deutlich besser präsentieren, wenn, wenn ein Bericht erscheint und dann irgendwo das Logo zu sehen ist, so dann ja gut, dann hat man das Logo zwar gesehen, aber am Ende muss man sich ja dann auch erst irgendwie selber darüber informieren, um zu wissen, was hinter dem Logo steht, sage ich mal nach, wenn man irgendwie in einem Instagram Post das Logo dann verpackt und dazu schreibt, was es macht und dann irgendwie noch drei, vier Fotos davon mitschickt oder so, dann ist es am Ende dem ähm, quasi dem Konsumenten viel ersichtlicher auch, was das, was das überhaupt für ein Ding ist, so mehr oder weniger. Ja, und von daher ähm, sehe ich da schon auch irgendwo den Sinn und ähm, verstehe das voll.
1: Ja, also ich finde es das cool, dass du da so eine realistische, reflektierte Sichtweise darauf hast und ich glaube auch, man kann diese Entwicklung jetzt schlecht finden, aber man wird daran nichts ändern und letztendlich muss man ja auch sagen, wenn man jetzt wirklich Profitriathlet ist, ganz egal ist die sportliche Leistung ja trotzdem nicht, man muss sich aber halt auch immer drüber im Klaren sein dass es halt nicht alles ist und man auch eben in diese anderen Dinge investieren muss. Ich bin sogar persönlich der Meinung, dass das wahrscheinlich immer mehr die Zukunft sein wird, auch die Eigen- und Selbstvermarktung und das sollten nicht nur Profisportler machen, sondern auch, sage ich mal, ganz normale Menschen wie du und ich einfach, so blöd jetzt mal gesagt. Ja, aber interessanter deine Einschätzung zu hören, was mich jetzt auch tatsächlich Wirklich interessiert und was ich jetzt auch mit mehreren Personen, die ich aktuell spreche, thematisiert habe, ist das Thema Content, der aktuell schon verfügbar ist über Triathlon. Ich nenne da jetzt mal ein paar Triathlon-Magazin, Triathlon Crew Cologne, Pushing Limits oder jetzt auch das neue Format vom Niklas Bock. Welcher Content gefällt dir denn da am besten? Und wenn ja, warum ziehst du da einen Mehrwert für dich und deine Karriere heraus?
0: Ja,
2: so zu Beginn, als ich mit dem Sport angefangen habe, da habe ich mir echt so gefühlt alles reingezogen. <lacht> Und da haben auch vor allem so die Videos von, ähm, ich weiß gar nicht, heißen die überhaupt noch Triathlon Crew Cologne? Ich glaube, der die heißen nur noch Tri Triathlon Crew oder so. Rund um hier Sebastian Zeller. Genau, ja. Ähm, ja, die Videos, die waren die sind schon brutal informativ, wenn man ehrlich ist. Na, also da kriegst du ja irgendwo alles auf dem Weg mitgegeben, so von Ernährung, Trainingssteuerung, Trainingsbereiche, Pacing, Wettkampfpacing, Wettkampfstrategien, ähm, alles irgendwo äh, wissenschaftlich fundiert. Also da habe ich früher schon irgendwo großen Mehrwert rausgezogen und habe mir die Videos auch gerne angeschaut. Und ja äh, genau, Pushing Limits habe ich auch gerne gesehen, immer, also vor allem ich glaube, letztes Jahr war das, als sie, als sie irgendwie vier, fünf Rennen dokumentiert haben oder, oder es waren auch nur zwei, drei und da irgendwie dann äh, vorher, nachher Interviews und so. Das, das fand ich schon auch sehr cool, habe ich mir auch alles angeschaut. Genau. Mittlerweile schaue ich aber ehrlich gesagt nicht mehr ganz so viel. Ich, ich weiß auch. nicht. Auf, auf der einen Seite, ja, kriegt man eh so viel mit und ähm, hat den ganzen Tag irgendwo Triathlon im Kopf und wie auch immer und über Social Media kriegt man alles reingeballert. Ich weiß nicht und ähm, gerade so mit mit Trainingssteuerung und dies und das und würde ich jetzt auch behaupten, dass ich mich auskenne und da jetzt auch nicht mehr jede neue Studie irgendwo sehen muss. Mittlerweile habe ich einen Trainer, der kann das für mich erledigen. <lacht> Ja, ich habe mich da so dieses Jahr vor allem so ein bisschen von ähm, abgekoppelt, würde ich sagen. Da irgendwie alles, alles, ähm, alles zu sehen, aber trotzdem gerade so die die Triathlon Crew-Videos, die sind schon, also die sind schon, also für Einsteiger würde ich schon sagen, dass sie irgendwo gold wert sind. Da, da kriegt man schon viel, viel, viel Know-how und viel Input und ja, habe ich damals auch echt voll gern gesehen. Ich weiß nicht, schaust du noch ähm, oder gibst du dir das noch alles so in ja. der in der in der Regelmäßigkeit, wie das veröffentlicht wird, oder wie stehst du dazu?
1: Also mir geht's ähnlich wie dir. Die Triathlon-Crew habe ich vor allem halt zu meiner Anfangsphase 2017 bis 2019 gesuchtet. Und ja. ich glaube, in trainingswissenschaftlicher Hinsicht ist es schon wirklich so, das Ultra an Triathlon-Content, zumindest im deutschsprachigen Raum, weil es halt auch wirklich wissenschaftlich basiert ist. Pushing Limits habe ich auch intensiv verfolgt, einfach weil ich finde, dass sie einen sehr guten Unterhaltungswert haben. Das, diese Project-Geschichte, die jetzt da, sage ich mal, im letzten Jahr gelaufen ist, die habe ich auch am Anfang wirklich intensiv verfolgt. Mit der Zeit muss ich allerdings sagen, dass ja ich dann irgendwie ein bisschen das Interesse daran verloren habe, weil es dann doch nicht so geil war, wie ich es mir anfänglich vorgestellt habe und äh, ich war dann auch tatsächlich, wenn ich das so sagen darf, ein bisschen enttäuscht, dass der... Niklas Bock das Ganze nicht gefinisht hat, indem er halt dann auch kein Ironman wirklich beendet hat. Fand ich ein bisschen schade, aber ja, im Endeffekt steht es mir da jetzt auch nicht zu, ein Urteil zu treffen. Ich denke, das war jetzt für ihn die richtige Entscheidung, den Weg so zu gehen. Fand ich halt aus Zuschauersicht ein bisschen schade, auf der anderen Seite ähm, muss man da natürlich auch sagen, es ist sein Leben und wie er das führt, das ist seine Sache. Also, bitte jetzt nicht falsch verstehen und hinsichtlich äh, sonstigen Sachen, Triathlon-Magazin bin ich tatsächlich dieses Jahr Abonnent gewesen, mag ich einfach sehr gerne, gerade auch so diese Interviews dann mit beispielsweise Blumfeld oder so Darrow, das gibt mir einfach einen Mehrwert und ist halt Beispielsweise die perfekte Abendlektüre. Nichtsdestotrotz denke ich, dass uns im Moment halt noch so ein emotionaleres, äh, vielleicht auch mal ein bisschen, wie soll ich sagen, witzigeres Format fehlt in der ganzen Szene. Und ich hoffe, dass ich vielleicht auch ein bisschen dazu beitragen kann, die Content, den Content irgendwie so ein bisschen zu erweitern oder beziehungsweise zu ergänzen. Genau. Du hattest jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet, du hast dich so ein bisschen rausgenommen. Was machst du denn, um mal vom Triathlon-Alltag abzuschalten? Weil man kann ja jetzt nicht den ganzen Tag immer nur Triathlon, Triathlon, Triathlon. Ich glaube, da verliert man irgendwann auch den Bezug zur Realität, zur realen Lebenswelt.
2: Ja, richtig. Also, ja, was tue ich, um von Triathlon abzuschalten? Einfach Sachen, die nicht so viel mit Triathlon zu tun haben jetzt oder so oder ich schaue gerne andere Sportarten an, auch zum Beispiel jetzt im Winter irgendwo Biathlon finde ich ganz cool. Jetzt aktuell läuft die Darts-WM, das schaue ich auch ganz gerne, obwohl es an sich eigentlich was ganz anderes ist. Aber ich, ich feiere die, die, die Fans da auch und ähm, keine Ahnung, wie das einfach so, also ja, Darts-WM finde ich auch ganz cool oder ja sich einfach irgendwo mit anderen Sachen als Triathlon beschäftigen, na irgendwo mit Freunden treffen, die halt keine Triathleten sind so mehr oder weniger und da dann halt über Themen reden, die nichts mit Triathlon zu tun haben. An sich ähm, fällt mir das jetzt nicht schwer da irgendwie da irgendwie mal abzuschalten oder so oder keine Ahnung, dumme YouTube Videos gucken oder so. <lacht> <lacht>
1: So, jetzt haben wir viel über Social Media geredet, Marketing, deine bisherigen sportlichen Highlights. Was mich auch noch so ein bisschen umtreibt, ist die Frage Gendergerechtigkeit im Triathlon-Triathlon-Profisport. Gleich mal eine provokative Frage. Ist es deiner Einschätzung nach, als Mann schwieriger, sportlich erfolgreich zu sein als eine Frau?
2: Schwierige Frage. Ich würde schon sagen, dass die, dass die Leistungsdichte im, äh, im, äh, im Männersport höher ist als bei den Frauen. Das sieht man auch irgendwo an den Ergebnislisten, finde ich. Also ähm, wenn irgendwo die ersten ersten zehn Männer innerhalb von, sag ich mal, so sechs, sieben Minuten ins Ziel kommen und die ersten zehn Frauen innerhalb von 20 Minuten, dann ähm, Erschließt sich das ja irgendwo, dass die Leistungsdichte eben bei den Männern ein Ticken höher ist. Vor allem bei ähm, nicht bei Meisterschaften würde ich jetzt behaupten. Also klar, irgendwo Hawaii, da sind die ersten zehn Frauen auch Weltklasse und äh, dicht beieinander, aber gerade so bei, ich sag jetzt mal so, ähm, nicht ganz so populären Rennen, also ein normales 70 rennen sage ich jetzt mal so, da da gibt es ja teilweise wirklich Männerfelder mit 40, 50 ähm, Finishern und Frauenfelder mit 10 bis 12. Und äh, wenn dann irgendwie der 40. Mann 20 Minuten hinter dem ersten ins Ziel kommt und die 10. Frau aber auch 20 Minuten hinter der ersten, dann ähm, würde ich schon behaupten, dass irgendwo äh, die Leistungsdichte bei den Männern da schon stärker ist. Und es dann am Ende auch ein Ticken schwerer ist, vielleicht als, als männlicher Athlet quasi äh, für Aufmerksamkeit zu sorgen oder sich eben vorne zu platzieren. Genau. Aber jetzt so bei, 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 großen Rennen wie Hawaii oder wie auch immer oder anderen Meisterschaften, da sind, da, da sind, also als Frau an die Weltspitze zu kommen, sage ich jetzt mal irgendwo so Top, Top zwei, Top 3, würde ich behaupten, ist schon genauso schwer als bei den Männern. Da ist es auf jeden Fall irgendwo ähm, ja ganz oben gleich stark besetzt, würde ich behaupten. Aber in der Breite ist es äh, bei den Männern schon äh, deutlich stärker aufgestellt und ähm, vermutlich auch ähm, schwerer. Also da kannst du mir auch gerne widersprechen, wenn du möchtest, aber ich finde, anhand von irgendwie Ergebnislisten, was am Ende ja dann doch irgendwie ein Fakt ist, schwarz auf weiß, kann man da schon drauf schließen.
1: Also ich stimme dir da eigentlich grob zu. Man muss halt sagen, die Teilnehmerzahlen bei den Frauen sind auch häufig wesentlich äh, geringer. Und wenn weniger Teilnehmer da sind, ist es auch leichter, eine gute Platzierung zu erzielen. Also wir haben ja teilweise dann Rennen, wie beispielsweise kran Canaria. Da sind meinetwegen sieben äh, Frauen dabei. Und wenn man dann halt fünfte wird, hat man halt dann trotzdem ein ganz ordentliches Preisgeld verdient. Da sind die sicherlich bevorteilt. Man muss aber vielleicht auch ein bisschen zugute halten, dass Frauen natürlich schon auch gerade im Sportbereich häufig auch mit Nachteilen zu kämpfen haben. Beispielsweise eine Schwangerschaft ist dann doch immer wieder eine Unterbrechung. Zwar tut sich da jetzt viel, so sodass ich sagen muss, dass sich das dann vielleicht wieder so ein bisschen ausgleicht. Siehst du generell so Unterschiede in der Herangehensweise zwischen Männern und Frauen? Und siehst du auch Unterschiede hinsichtlich der Wertschätzung der Leistungen von Männern und Frauen? Hast du das Gefühl, dass da vielleicht sogar die Männer, äh, sag ich mal, positiver oder wahrgenommen werden oder mehr Aufmerksamkeit erhalten als die Frauen? Das würde mich jetzt nochmal interessieren, wie du dazu stehst.
2: ja, gut. Ob Männer mehr Aufmerksamkeit erhalten als Frauen, weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Da kenne ich auch, ähm, ich kenne auch Leute zum Beispiel, die, die verfolgen lieber irgendwie das Frauenrennen auf Hawaii als das Männerrennen schon fast. Hm. Schwierige Frage. Oder was ist, was, ist, was, ist da, was ist da deine Einschätzung zu?
1: Also tatsächlich glaube ich, dass es, das, sagen wir mal, der Spiel. Die Schere zwischen Mann und Frau in der Wahrnehmung die wird, geht nicht weiter auseinander, sondern die bewegt sich eher aufeinander zu, würde ich sagen. Es ist eine sehr positive Entwicklung und ich denke, dass insgesamt der Männersport in anderen Sportarten noch, noch weit mehr, mehr Aufmerksamkeit erhält, was ja auch daran liegt, dass bei vielen Rennen ja... Die Männer halt immer vorne liegen, als erstes gestartet werden und dann ist man lange beim Männerrennen dabei und dann erst ganz am Schluss ist dann wirklich die letzte Stunde die Kamera auf den Frauen sieht man immer beispielsweise in Frankfurt sehr gut. Bleymel klar war die immer mal wieder im Bild, aber letztendlich war der Fokus der Aufmerksamkeit eigentlich acht Stunden auf dem Männerrennen, so dass ich da sagen muss, dass da die Frauen schon ein bisschen in meinen Augen benachteiligt sind, was so die Wahrnehmung anbelangt, muss man aber auch sagen, es ist vielleicht auch teilweise der Berichterstattung geschuldet, deswegen finde ich es auch an sich gar nicht so schlecht mit den zwei Tagen auf Hawaii, weil dadurch natürlich das Frauenrennen eine ganz andere Aufmerksamkeit bekommt, leider halt jetzt, wie wir alle erfahren haben, nicht umsetzbar. Ja, das wäre so das, was ich dazu, was so meine Einschätzung davon ist.
2: Ja, Thema Hawaii ist aber dann halt auch wieder klar, wird den Frauen mehr Aufmerksamkeit geschenkt, weil die quasi ihre eigene Übertragung haben. Andererseits findet die, fand die Frauenübertragung halt auch an einem Donnerstag statt und nicht an einem Samstag wie Hawaii. Und ich meine gut, Donnerstag. Können wahrscheinlich dann nicht alle irgendwo das ganze Rennen bis halb drei in die Nacht ähm, schauen, wenn diese wieder um 6 Uhr aufstehen müssen und auf die Arbeit gehen. gibt den Frauen klar die Chance, ihr eigenes Rennen irgendwie ähm, zu promoten, so mehr oder weniger. Aber ganz fair ist es dann am Ende doch nicht, wenn man dann das Frauenrennen auf dem Donnerstag liegt, wo nicht jeder ganz entspannt zuschauen kann wahrscheinlich.
1: Ja, kann ich nur zustimmen. Ich habe das Frauenrennen dann angeschaut bis sagen wir mal 24 Uhr und dann musste ich halt den nächsten Tag um 6:15 Uhr aufstehen und ja, das war es mir dann auch nicht wert und ich glaube, ich bin schon richtiger Triathlon Fan wohingegen ich dann natürlich großen Hawaii-Abend gemacht habe am Samstag und mhm. äh, das ist natürlich äh, dann eine ganz andere Aufmerksamkeit. Insofern war das sicherlich dann auch nicht die Ideallösung. Ja, also aber ich denke, dass der Triathlon insgesamt hinsichtlich der Gendergerechtigkeit auf einem ganz guten Weg ist und ich glaube, wir sind da vielen Sportarten, wie jetzt auch zum Beispiel dem Fußball, einiges voraus. Und was ich ja, persönlich auch, auch sehr positiv sehe, man muss sagen, die Dichte bei den Frauen, die entwickelt sich ja auch schon. Also das ist ja jetzt wirklich nicht so wie vor 20 Jahren, wo dann teilweise noch größere Abstände waren und noch geringere Teilnehmerzahlen. Ich glaube, dass wir da schon auf dem richtigen Weg sind. Und ich denke... Gleichbehandlung und Gleichberechtigung ist wichtig, aber man darf natürlich auch nicht irgendwie dazu übergehen, dann alles gleich zu schalten. Das ist so meine persönliche Einschätzung zu der ganzen Thematik. Nee, und jeden, ja,
2: ja, deshalb ist es ja auch so wichtig, meiner Meinung nach quasi äh, gleiches Preisgeld für beide Geschlechter zu verteilen. Ich habe halt auch das Gefühl, dass äh, sich der der, der Triad und Sport der Frauen irgendwo in die Richtung wie beispielsweise der Biathlon entwickeln kann. Also Biathlon ist ja gefühlt Frauen und Männer äh, Zuschauertechnisch gleich beliebt und also so die Sportart Triathlon Männern unterscheidet sich ja jetzt auch nicht so groß von der der, der Sportart Triathlon, den die Frauen ausüben. Und wenn der Sport es da auch irgendwie schafft, mehr Frauen zu motivieren und quasi die die Leistungsdichte da irgendwie sich noch ein Stück weit entwickelt, dann ähm, ja, haben die Frauen da definitiv auch irgendwie die Chance, mindestens genauso interessant wie die Männer zu werden, wenn sie es nicht überhaupt schon sind.
1: Ja, also ich denke, es gibt sicherlich noch Vereinzelte, die in der Szene den Männern den Vorzug geben. Ich persönlich muss sagen, ich verfolge beides gleich gerne, ähm, gerade auch hawaii ich glaube, beide Rennen waren unfassbar spannend und äh, von, ja, auch in gewisser Weise auch voller Überraschungen und äh, wie, wie du sagst, letztendlich, ob man da eine Stunde länger oder eine Stunde kürzer braucht, das ist dann letztendlich auch egal. Und es ist auf jeden Fall egal, ob Mann oder Frau, ob Age-Gruppe oder Profi, es ist eine tolle Leistung, eine Mittel- oder im Fall von Hawaii eine Langdistanz zu finischen. Und da muss man einfach dann vor allem gleichermaßen den Respekt zollen, würde ich vorschlagen. Ja, schön. Dann haben wir auch dieses Thema intensiver besprochen. Jetzt würde ich ganz gerne so zum Abschluss unseres Gesprächs noch so ein paar, ja, wie soll man sagen, Ansagen von dir hören, bezüglich der nächsten Saison. Welche Rennen sind geplant? Was, was sind da so deine großen Ziele? Ich habe jetzt auch gehört, dass du für die äh, TSG Rot in der zweiten Bundesliga startest, was ja in gewisser Weise dann auch ein bisschen im Widerspruch zur Mitteldistanz steht, zumindest was die Streckenlänge anbelangt. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt gesehen, dass die Norweger ja quasi von der Sprintdistanz bis zum Ironman alles gewinnen können. Ähm, ja, berichte einfach mal, erzähl mal ein bisschen, was hast du vor und äh, welche Athleten müssen sich vor dir in Acht nehmen?
2: <lacht> ja, genau zu TSG Rot und der äh, zweitliga -Geschichte. Ich habe... Ähm ich habe auch einfach wirklich extrem viel Bock, quasi Sprintdistanzen und äh, Draftingrennen zu machen. Hat mich schon immer fasziniert, wenn ich ehrlich bin, und freue mich da richtig auf die nächste Saison. Ziel unserer Mannschaft ist eben der, der, der Aufstieg in die erste Liga. Genauso Kontakt zu, zur TSG hatte ich so seit ähm, August, würde ich sagen, mehr oder weniger. Und da hatten die auch schon das Ziel, quasi in die erste Liga aufzusteigen. Auch schon mit mir geplant, dann mehr oder weniger für nächste Saison. Dann ist es doch nicht so gekommen. Aber ich meinte halt trotzdem so, yo, ich habe Bock da mit euch irgendwie nächstes Jahr Gas zu geben und quasi dann den Aufstieg zu schaffen. Und ähm, richtig, ich habe einfach auch Lust auf die Rennen. Und ähm, zu spezialisieren werde ich mich weiterhin auf die Mitteldistanz. Aber ich denke jetzt nicht, dass es das einen großen Nachteil irgendwie auch auf die Liga hat. Fokus steht auch auf der Mitteldistanz, klar. Aber ich will da nächstes Jahr in der Liga trotzdem irgendwo Gas geben und äh, mich möglichst so weit vorne, wie geht, platzieren. Also ich schiele da schon auch auf äh, Top 3 in der Tageswertung. so, Das, das äh, wird schon drin sein. Mannschaftsziel ist daneben der Aufstieg, genau. Ja, und Mitteldistanz ähm, ist mein, mein größtes Ziel für nächstes Jahr. Die, die Quali für die 73 WM in äh, Lahti. Und ähm, genau, und Rennen so, die ersten zwei, drei Rennen. Ich werde wahrscheinlich nächstes Jahr ähm, Challenge Regione machen zum Start, Anfang Mai und ähm, im gleichen Monat dann noch äh, Challenge St. Pölten. Genau, währenddessen dann ein Bundesliga-Rennen und dann zwei Wochen später wieder ein Bundesliga-Rennen. Genau, Juli werde ich dann Lissable machen. Ich muss halt immer ein bisschen schauen, dass der Kurs auch relativ flach ist, weil ich ähm, halt eben doch irgendwo relativ großer Athlet bin, auch schwer dementsprechend. Und ich meine Radstärke natürlich auch nur ausspielen kann, wenn es nicht nur auf und ab geht, mehr oder weniger.
1: Ja, du bist äh, ja quasi der, der kommende Ditlef. Du hast ja wirklich ja. ordentlich Watt auf der Pedale. Und äh, vielleicht, was was kannst du uns dein FTP verraten oder darf die Konkurrenz den nicht wissen?
0: Ja,
2: FTP liegt so bei knapp 400 Watt.
1: <lacht> das ist schon ein Wort. Bei welchem Körpergewicht, wenn ich fragen darf?
2: Also aktuell sind es so 3, 84 Kilo. Also ist jetzt auch nicht so wenig. Und gerade Watt pro Kilo stehe ich dann doch nicht mehr so stark. Wenn ich da, wenn ich ehrlich bin, deshalb halt eben auch, die, die eher flacheren Strecken dann.
1: Ja, aber das sind dann natürlich dann auch beeindruckende Wattwerte auf der Mitteldistanz, nehme ich an. Wahrscheinlich schon Richtung Funk, würde ich sagen mindestens. Und ja, jetzt, jetzt hätte ich gerne noch irgendeine Kampfansage. Wird der Steger nächstes Jahr beispielsweise in Podersdorf sich warm anziehen müssen oder kriegt er da mal eine, Ab eine Klatsche von dir quasi? <lacht>
2: Wenn er, wenn er nächstes Jahr wieder, starten, äh, wieder startet, dann äh, muss er sich definitiv warm anziehen. Also ich meine, in diesem Jahr waren es ja jetzt, ich glaube, drei, dreieinhalb Minuten oder so. Die werde ich dir nächstes Jahr definitiv schneller sein.
1: <lacht> ja, und dann, dann treffen wir uns wieder und dann feiern wir hier den Sieg, würde ich sagen. Also ja, das wäre genau. auf jeden Fall eine ganz starke Leistung, wenn du so eine Nummer wie ein Steger mal, ja meine kleine Niederlage verpasst. Würde ja, auf jeden Fall, glaube ich, so ein bisschen die Szene wachrütteln und äh, spätestens dann hättest du die Aufmerksamkeit, die du in meinen Augen auch schon so langsam verdient hättest, rein von der sportlichen Leistung. Ja gut, äh, dann wären wir jetzt am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Zum Abschluss, das mache ich immer mit jedem Gast, hast du noch eine Frage? An mich, die du gerne beantwortet hättest. Erzähl äh, mal,
2: erzähl mal, ja? erzähl mal vielleicht noch, wo du nächstes Jahr unterwegs bist. Vielleicht sehen wir uns dann. Ich habe ich hab gesehen, du hast dieses Jahr Almere gemacht, bin ich nämlich auch am überlegen. Vielleicht, vielleicht laufen wir uns da ja über den Weg.
1: Ja, Almere wird tatsächlich nichts, ah, okay. weil ich dieses Jahr den Fokus erstmal auf Ingolstadt-Mitteldistanz lege. Aber das ganz große Highlight ist natürlich die Challenge Rot, die ich mir nicht entgehen lassen wollte, muss gestehen, dass jetzt die Vorbereitung in letzter Zeit sehr schlecht läuft aufgrund von meinen Nebenhöhlenproblemen, aber die will ich jetzt nicht schon wieder thematisieren und da liegt einfach der Fokus drauf und da bin ich top motiviert und da möchte ich dann die neun Stunden 30, die in mir steckt, auch endlich zeigen und ja, ab, ab Ende Juli beginnt dann eine ganz spannende Phase in meinem Leben, ich werde ein Jahr Sabbatical machen und in dem Sabbatical habe ich natürlich vor, auch viel zu trainieren, aber auch, sage ich mal, andere Projekte hinsichtlich beispielsweise Podcast voranzutreiben, so ich in Almere nicht auf dich treffen werde. Aber ich kann dir Almere nur empfehlen, weil die Radstrecke ist wirklich flach. Nicht so schnell, wie ich dachte. Also ich habe meine Wattwerte echt gut erfüllt und bin mit den gleichen Wattwerten hier in Deutschland eigentlich immer locker den 38er-Schnitt gefahren. Hatte dann aber in einem Meer mit, mit der Wattzahl nur 36,8. Allerdings hatten wir auch Regen und auf einer 40 Kilometer Gerade quasi komplett dem Wind ausgesetzt, nur Gegenwind. Also wenn, wenn der Wind im Vergleich zu dem Jahr dreht, könnte es ein richtig schnelles Rennen werden. Und ich <lacht> denke, dass sie die Strecke gut liegt. Und gerade auch auf, auf dem Lauf hat man doch viel Unterstützung und ja, ist ein schöner Wettkampf, kann ich dir nur empfehlen und wer weiß, vielleicht holst du dir dann den Sieg dort auf der Mitteldistanz, wäre auf jeden Fall eine starke Geschichte.
2: Ja, allem all mehr kommt mir auch deshalb so gelegen, weil, ähm, weil meine Großeltern tatsächlich so... 10, 15 Minuten von Amsterdam wohnen. Also meine, meine Großeltern und also meine Mutter ist Holländerin und meine Großeltern und ganze Verwandtschaft wohnt in Holland. Und meistens sind wir dort dann Ende des Jahres quasi in der Offseason so eine Woche Großeltern besuchen in Holland. Und ja. wenn ich das damit dann verbinden könnte, das wäre schon auch ganz cool.
1: <lacht> ja, das wäre dann wie, wie so ein Heimsieg, kann man sagen. Und ja, richtig. Ja, gibt es dann auch die Möglichkeit für dich, äh, Holländer zu werden und vielleicht mal den holländischen Langdistanzrekord zu brechen, der <lacht> doch etwas weniger schwer zu erreichen ist als jetzt der Deutsche?
2: Ah, äh, ja, Gedanken. habe ich mir jetzt noch keine Gedanken drüber gemacht und das ist jetzt auch nicht mein größtes Ziel oder so. Meine, meine ähm, Freunde von meiner Oma, äh, ich glaube, nee, Enkel von meiner, Enkelkind von meiner Oma lädt mich nur ständig zu, zu, zu ihrem Triathlon ein, den sie auch selber organisiert. Sie ist, sie ist Läuferin, läuft auch Marathon und so. Mhm. Und äh, versucht, versucht mich da ständig für ihren Triathlon äh, zu catchen quasi. Aber bisher ist noch nicht dazu gekommen. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich auch nicht so viel Bock drauf. <lacht> Aber das sage ich hier natürlich nicht, weil es halt wirklich nur so ein Dorftriathlon ist. Und dafür fahre ich nicht extra nach Holland.
1: Das kann ich gut verstehen, aber ja, wenn wir das jetzt hier veröffentlichen, dann weiß ich es womöglich. Ja. Aber ja, gut. Das ja,
2: Gute ist, dass sie ja kein Deutsch kann, ne? von daher.
1: Ja, <lacht> da kommen wir dann doch nochmal raus aus der Geschichte. Vielen Dank, Stefan. Schön, dass du dabei warst. Hat mich wirklich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal. Ja,
2: danke dir für die Einladung, Alex. Hat mir viel Spaß gemacht.
1: Ciao, ciao. Ciao, mach's gut. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Klartext Triathlon, ich hoffe, euch hat meine Folge mit Stefan Beetz gut gefallen. Stefan ist in meinen Augen ein wahnsinnig sympathischer und ehrlicher Athlet und ich bin sehr gespannt, wohin ihn sein triathletischer Weg noch führen wird. In der nächsten Folge von Klartext Triathlon kommt mit Niklas Ludwig ein wahnsinnig interessanter, junger, erfolgreicher age triathlet der gerade dabei ist, in den Profi-Triathlon einzusteigen jedoch bereits jetzt schon von seinem Sport leben kann. Ihr seid gespannt, wie er das macht? Dann schaltet ein in der nächsten Folge von Klartext Triathlon, dem authentischen Triathlon-Podcast von 400 Watt FTP.
0: You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator, Book-guided tours, activities, excursions and more in one place to make your trip truly unforgettable.